0: اسمار ياتيكم من شبكه مايكس للبودكاست. بسم الله يقول الشعر الجميل احمد بخيت بغير الماء يا ليلى بغير الماء يا ليلى تشيخ طفوله الابريق بغير خطاك انت معي يموت جمال الف طريق بغير سماك جنحتي يجف بريشها التحليق احبك لم يغب مني سوى وجه الفتى العابر سيكمل كبرياء الشعر ما لم يكمل الشاعر، لأن السر في الطيران لا في الريش والطائر. شعر الجميل أحمد بخيت مساك الله بالخير وأنا سعيد جدا أن أكون أنا ضيفا عليك هذه الليلة. الله يبارك فيك الله يخليك. ازعم انها باذن الله ستكون حلقه جميله متشوقين جدا الى شعرك والى فلسفتك ورؤيتك وحديثك العذب. الله يخليك ودي نبدا مباشره في الحلقه ونسمع نصا قصيرا تختاره لنا ثم ندخل في محاورنا باذن الله. سأبدا من حيث بدأت يعني فهو بدايه جميله يعني.
1: آه بغير الماء يا ليلى تشيخ طفولة الابريق. بغير خطاك أنت معي يموت جمالي ألف جمال ألف طريق بغير سماك أجنحتي يجف بريشة التحليق أحبك لم يغب مني سوى وجه الفتى العابر أحبك لم يغب مني سوى وجه الفتى العابر ستكمل كبريا الشعر ما لم يكمل الشعر لأن السر في الطيران لا في الريش والطائر أحبك نجمة السلوان حين لمحتها غارت ولست عاتب السكينة في ضلع الذي اختارت فلا أحد يرد الخطوة للقدم التي صارت مم. إذن من أين يأتي الحزن يا ليلى؟ إذن من أين؟ وأنت غزاله بيضاء تمرح في سواد العين مم. على جمر مشيت إليك قلبا حافي القدمين مم. أنا نخل الجنوب الصعب هز الجزع واكتشفي بجزر راسخ في الأرض يحتضن السماء سعفي لليلى ان تعانقني عناق اللام للالف انا الصوفي والشهوان عشاقا ومعشوقا اسير بقلب قديس وان حسبوه زنديقا وحين احب سيده احولها لموسيقى انا في البيت والجدران من غير الاحبه سجن يشيخ الباب والدرج اليتيم بلا خطاك يا إن أحتى هذه الأخشاب تغرم مثلنا وتحن أريكتنا التي سكرت بدحكتنا معا تبكي ولا تغفو معي إلا إذا حدثتها عنك فتحضنني
0: لعل على قميسي شعرة منك الله نبدأ في في حوارنا قال شاعرنا الكبير أحمد بخيت تقريبا في الثالثة والثلاثين من عمره زمان <تصفيق> في اعتقادي أن الشعر كالحب ينبغي أن تتعلمه كل يوم أن تكسب رضاه كل لحظة وأن تترك غرورك هناك على العتبة قبل الوقوف بين يديه هل يزال أحمد بخيت يتعلم الشعر كل يوم وكيف يمكن أن تعرف لنا أو تصف لنا الشعر في منظورك أنا أحب أسأل الشعراء هذا السؤال كل واحد لديه رؤية خاصة عندما شبهته بالحب كنت أدرك تماما صعوبة تحديده
1: مم. أيضا لن تجد أحد يتفق على مفهوم محدد للحب إنه يحس ويعاش أكثر مما يفسر لكن آه أعتقد أنه ما زلت على رأيي وأعتقد أن الشعر إذا كف عن تعلم الشعر ينتهي وهناك تجارب شعرية في العالم العربي كله تؤكد ذلك هناك شعراء بدأوا بدايات جيدة جدا آه و... و... وبعدين توقفوا عند هذه المرحلة مم. وشعراء متنامين يعني كل... كل لحظة تجد منهم جديدا وابتكارا وكلما حرثوا منطقة شعرية بحثوا عن أخرى ليجددوها آه فاعتقادي أن أنه الشاعر إذا أراد أن يكون شاعرا مؤثرا في أمته وفي عليه أن يتعلم كل يوم لأن الحياة تتجدد كل يوم والشعر هو صديق الحياة مم. فعليه أن يسير معها أو يسبقها بخطوة. آه يعني كما يستطيع على قدر ما يستطيع على الأقل يسير معها في الحياة تقدم كل يوم كل نفس جديد طولة حياة جديدة. آه أنا ما زلت على رأيي في أنه الشاعر لا يمكن أن يتوقف عن التعلم. جميل. هو صديق الحياة. مم. فعليه أن يسير معها أو يسبقها بخطوة امم آه يعني كما يستطيع على قدر ما يستطيع على الأقل يسير معها في الحياة تتقدم كل يوم كل نفس جديد تولد حياة جديدة. ااا آه أنا ما زلت على رأيي في أنه الشاعر لا يمكن أن يتوقف عن التعلم. جميل. لأنه كل يوم بيبزغ أسماء شعرية بتضيف إلى تجاربنا فلازم نتابعها ونشوف مم. ما ما اكتشفته يعني. جميل وممكن ما تكون فقط أسماء ممكن تكون رؤية فكرة طبعاً، فلسفة فكرة. جديدة كل يوم العالم ينتج أفكار جديدة واحاسيس وأحس... جديدة ومشاعر جديدة مم. اختبرنا في... في السنوات الأخيرة مشاعر لم نختبرها طوال قرون
0: صحيح جميل جميل جدا طيب آه، أنتقل إلى حديث آخر كذا كانت قلت في حوار صحفي سابق لقد كتبت الأغنية لأشتري الحريبة لطفلي وهو سبب نبيل لكنه بالنسبه لي لم يكن كافيا وحده لقد اردت ان اتيح لكلماتي افقا اوسع حين تصل الى المثقف العادي والى المتعلم والامي ابتكلم عن تجربه انا طلعت على كلمات الاغاني الجميله القصائد اللي غنيت لاحمد بخيت أبتكلم عن هذه التجربه كتابه الشعر الغنائي وكيف يراها احمد بخيت وهل هو فعلا يعني يمكن اتوقع اغلب الشعراء ما جرب التجربه هذه، هل هي تراها اسهل، اصعب؟ آه والان هل لا زال احمد بخيت يكتب الشعر الغنائي ام انه توقف عن ذلك؟ الحقيقه طبعا سه... انا من محبي الموسيقى والغناء. وأنت انت لما حبيت سيده حولتها هي موسيقى. يعني الحقيقه وكان لي سعاده
1: ان انا بدات التجربه احيانا كانت الاول الضروره هي الاساس. عندما تركت العمل الاكاديمي كان يجب ان اجد مصدر رزق اخر ولم اكن اجيد الا الكتاب فكان علي ان ابحث في نفس المجال وانا رايي ان الاغنيه هي دلوعه الشعر هي البونبونايه الجميله اللي اه يعني بتكتب القصيده قد يقراها 10000 مم. يعني اذا كنت يعني سعيد الحظ ممكن توصل لمليون مم. لكن الاغنيه 150 مليون عربي 200 مليون عربي بيسمعوها في اول يوم تنزل فيه يعني آه وغير كده بتستمر فانا حبيت الاغنيه يعني. وكان ليها حظ التعامل مع كبار المطربين من بدايتي يعني آه لكن بعد فتره اكتشفت انه كل مجال ثقافي في العالم العربي فيه مشكلاته يعني إذا كان الشعر عنده مشكلاته فالأغنية أيضاً مجال صعب جداً خصوصاً إنه محتك بالناس وبالبزنس وبأمور كتير جداً يعني والقصيدة أنت بتنتجها لوحدك أنت المنتج الأساسي الأول والأخير ليها مجرد كتبتها على ورقة وقلم خلصت القصيدة وهتلاقي طريقها للناس إنما الأغنية إنتاج اقتصادي تمام باخد على عوامل كتير جدا جدا فكان في صعوبات لكن ده ادى الى انه كمان انا خفت على مشروعي وطموحي الشعري انه يسرقوا منه انبهار الاغنيه فانزويت قليلا ورجعت للشعر لما ابتدى الامور انه اشارك على مستوى عربي و... 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 ودولي يعني والامور تتحسن و... واشتري الحليب لاطفالي بالفعل فمش تقليلا من قدر الاغنيه لكن بالعكس انا قلت ان ان لها ناس متفرغين لها يبدعوا فيها ويجددوا فيها على افضل ما يكون افضل مني لكن انا عندي مشروع في قصيده الفصحى ممكن لو ما قمتش بيه يبقى صعب انه يعني على الاقل انا هساعد فيه شويه يعني. جميل. فقلت المشروع الشعري قد يكون اهم والاغنيه تاتي بعدين يعني, يعني والان على فكره الحمد لله يعني يعني بقى في قصايد لي تغنى وفي مطربين كبار ومطربات كبار في العالم العربي عندهم يعني مشاريع. الغناء فصيح؟ بالشعر الفصيح؟ بالشعر الفصيح انا الان ما سيغنى من شعري هو من شعري. مم. لم اكتبه للغناء لكن اختير من شعري.
0: جميل. مم. وسابقا الاغنيه كانت تكتب لانها أورية اه فليست فعلا هي احيانا بتكتب على موسيقى
1: احيانا كنا يعطيك اللحن كنا وكت... بنروح الاستوديو ما بيعطيكش اللحن انت تسمع اللحن <تصفيق> وتكتبه <تصفيق> وكان امرا مبهجا وتحدي جميل لكن في الحقيقه انه الكلمه هي القائد صحيح احنا أم كلمه
0: ما مم. ينفعش تقودنا حاجه ثانيه غير الكلمه يعني البدايه كلمه صحيح وللاسف انه تجد انه ما نعمم بس انه غالب الاغاني بذاتهم أدري عن الاغاني المصريه بس في الخليج مثلا مستواهم مو عالي شعريا ضعيف او عادي آه يعني هو في اتهام انه فعلا
1: أغنية الاغنيه اقل فنيه من الشعر الاغنيه ليها فنيه مختلفه عن الشعر دي حقيقه يعني ما يمتعك كشعر قد لا يمتع الملحن ولن يجد فيه آآ آآ مجال جيد يعني و... ولذلك في مطربين انا ما عرفتش اشتغل معاهم مع انهم طلبوا مني ده يعني يعني مطربين مشاهير يعني مم. واعتذرت والناس طبعا الشعراء كانوا يتجننوا ازاي ازاي تعتذر يعني قلت يعني ما اعرفش ما اعرفش اللي هو بيكتبه مم. اللي هو بيغنيه انا ما اعرفش اكتبه آآ طيب. آآ او اللي هي بتغنيه ما اعرفش اكتبه لكن الاغنيه تستلزم قدر أقل من الشعر وقدر أكثر من المرونة مم. يعني الأغنية أنت شريك إبداعي فيها ولست مبدع كامل القصيدة أنت مسؤول عنها من الألف إلى الياء لكن الأغنية الملحن شريكك والموزع شريكك والمطرب شريكك وشركة
0: الإنتاج شريك يعني قصيدة <تصفيق> <تصفيق> فيها شراكات فيها كثيرة شراكات <تصفيق> بس جميل جميل طيب خلينا ننتقل إلى حديث عن الشعر سيد أحمد الخيط المكان في شعر أحمد بخيت حاضر بقوة كثيراً ما يرد في شعره ومثلاً تجد الحارة الشعبية المقهى يمكن كان جري على خوض بعض المغامرات الشعرية في إرادة المكان يمكن إلى الآن كثير من الشعراء يجدها حاجز ويعتقد أنها مهي مناسبة أن تجد في الشعر فصيح لكن لا أحمد ما شاء الله و استطاع ان يتغلغل في هذه الاماكن بعذوبه ولا تشعر فيها يعني امس مثلا لما في الامسيه لما قرات القصيده اللي كان مطلعها اسبريسو آه جميلة المقهى يعني جميل يعني. على المقهى وفي جميل على قصيده عذبه فيمكن ترى كثير الشعراء يجد انه في مغامره لا تدخل يمكن انت وجاسم صحيح مثلا اشوف له عندكم هي. قدره على خوض مثل هذه المغامرات آه أريد أن نتحدث عن ارتباط أحمد بخيت في الحارة الشعبية وورودها كثيراً في شعره وأيضاً أكثر من ذلك ورود الجنوب مم. أنا نخلو الجنوب الصعب هزي الجذع واكتشفي قصيدة قمر جنوبي قصيدة فكرة أو الجنوب كثيراً حاضراً في شعر أحمد بخيت ما هو هذا الجنوب أنا أعرف أنه في مصر الصعيد خلينا نبدأ بالمكان في المكان أحد
1: مفاتيح الشعر العربي. يعني أنا لا يعني لا يدين لي وجود المكان في الشعر العربي، أنت عارف قصير العربية بدأت بالطلل. صحيح. كان الطلل وطن المقيم مم. قبل أن يصبح الوطن، كان الطلل وطن الغائب قبل مم. أن يصبح الوطن، طلل مقيم.
0: جميل.
1: فرحلة الطلل في الشعر العربي هي المفتتح الأساسي للقصير العربي الارتباط العربي بالأماكن جزري وتاريخي. مم. ولانه بيشكل تكوينه والاماكن كما قلت الاماكن ناس والناس اماكن. جميل. فانا سكنت في المكان ويسكنني اهل المكان. مم. يعني آه يعني عايز اقول لك انه روح البلاد بتتاخد من الناس اكثر من الاماكن، الناس هم اللي بيصنعوا للمكان رائحه وطعم. يعني انا ليا تجربه جيده في الحياه في, الصع... في صغيرة في الحياه الجنوب وكبيره في القاهره و... وسريعه في معظم البلاد العربيه آه كل مكان اضاف لشاعريتي بعض لم كنت أفتقده طبعا ان الأماكن التأسيسية هي الأماكن الأكثر تأثيرا لكن لا أقل من سحر الأماكن اللي مم. بتمرر بيها وأنت مندهش لإكتشافها يعني عندما أذهب إلى مكان يهمني إكتشاف رائحة الإنسانية فيه ورائحة الناس فيه وده أسرع تجربتي طبعا يعني مم. الشعر الجنوب بالنسبة للشعر العربي أيضا والشعر المصري بشكل خاص آه، أنت عارف الجنوب في العالم كله مم. بيقولوا أنه آه، أساسي في الإبداع يعني هتلاقي في جنوب فرنسا شعراء وجنوب ألمانيا نفس الكلام جنوب كل العالم تقريبا مهتم بشي. هم زمان المصريين كانوا يقولوا أن الطاقة لها علاقة بمحور الشمال والجنوب يعني فيمكن ده يكون فيه له سر الجنوب المصري خاص جدا وله خصية في البيئة المصرية والمصري مرتبط أماكنه يعني كتير زي ما برضه الخليجي مرتبط بأماكنه جميل وقابلته ففي خصوصيه في البيئه الجنوبيه مم. بتضيف للشاعر شيء ما هو يريد ان يعبر هو اساس الشعر هو ان تعبر عن خصوصياتك مم. وتحولها الى انسانيات جميل. يعني انه تبدا من الذات والاهل وتنتهي الى الانسانيه بشكل عام وزي ما بيقول معظم كتاب العالم ان الادب يبدا بالمحليه وينتهي الى العالميه مش العكس جميل. يعني انت مش عشان تبقى اديب عالمي فلازم تكتب عن الدنمارك ولا ستوكهولم ولا السويد، انت تكتب عن اصغر مكان في المملكه العربيه السعوديه تبقى اديب عالمي. لانه الانسان هو الانسان.
0: جميل جميل وهذه نجد كثير من الشعراء يمكن بالذات الشباب الصاعد الان يحاول فعلا ان ان يتخطى محليته الى العالميه. يبدا يجيب مثلا رموز بعيده مره عنه يتكلم كأنه عايش في في أوروبا وهو عايش في مدينة مثلا في الرياضة وفي جدة وفي غيره جميل طيب دائما لازم نتكلم عن مكان القاهرة مم. أحمد كثير ما يرد في شعر القاهرة بل ديوان عنده ديوان القاهرة فأبغى أعرف ارتباطك بالقاهرة هل أنت الآن مثلا تعيش في القاهرة وماذا تشكل لك هذه المدينة العظيمة
1: أنا دائما بقول إن القاهرة مدينة لم تولد لتسكن خارطة ولدت مم. لتسكن قلبك مدينة تغيرك من أول لحظه تلتقي بيها تمنحك الحلم وتخيفك مم. يعني وأنا بتصور من أول رحلة أبي وأمي من الجنوب إلى القاهرة أنه بدأت المتاهة بتاعت القاهرة والحمد لله إلى حد كبير نجونا منها يعني لكن ما يزال داخلنا أحساس بالرهبة لهذه المدينة المخيفة مدينة مليئة بالحياة مليئة بالطموحات ومليئة بالمشاكل زي كل المدن الكبرى يعني. آه انا كتبت القاهرة بالذات في في فترة الثورة. فكانت كل مصر وكل العالم عينه على القاهرة. فاعتقد انه نص مهم يعني. لانه يؤرخ للثورة المصرية وحاولت استعيد روح القاهرة عبر آلاف السنين من أول نشأتها يعني. جميل عبر مئات السنين يعني و... لانه انت عارف القاهره مدينه ليها تاريخ يعني بغض النظر عن المسمى اتغير المسمى اكثر من مره لكن المكان له تاريخ يعني جميل
0: اه وعلى و... الصعيد الشخصي هل انت مرتبط جدا بالقاهره تحبها ولا لا يعني
1: احبها واخاف منها يعني الحقيقه آه... لكن في في الاخر هي بلادك يعني هتحبها وناسها اهلك هتحبوهم يعني بكل اعلامهم بكل متعبهم بكل مشكلاتهم القاهره مدينه تحب يعني مدينه لا تقل عن باريس ولا عن لندن ولا
0: لا مدينه مهمه يعني جميل جميل طيب عشان ما يزعلون علينا مشاهدين ودي نسمع الى قصيده طبعا وبعدها طبعا. نكمل حوارنا
1: الماء والكلمات اول ذاكره مم. وهبت ليكتشف التراب عناصره لا تسرق اسمك من نبيذ سواك ان الكرم في الكاسات يعرف عاصره رجل بداخله ازدحام شارد ما زال يركض والمحطه شاغره مر القطار به فالقى ورده بيضاء واحمرت ليالي القاهره واللافتات الباهتات توردت عشقا ومرت خمس عشرة قاطرة من يومها والعطر يشحق غامرا ليلة المدينة في تمام العاشرة أسماؤنا سبقت ترابا نادما للأرض وانتظرت لتولد طاهرة كلمات آدم في ابن آدم حررت روح ابن آدم أن تجر جرائره وأنا وسر الماء في كينونتي وخطايا في سيرورتينا قاصرة طفل ويغفو تحت شال رتيبة أمي وتوقظه الصلاة الحاضرة وجد الزمان ابن السبيل مقرفصا يحكي لأطفال المكان نوادرة أهداه ريشته وصخرة عمره لتكون رسمته الوحيدة باهرة شئنا بياضاً من عمامة جدنا الأعلى تؤدبنا عصاه الناهرة نبراتنا السمرة بياض ضماضة بالشعر مستها الجراح الهادرة كل للبهاء زهير لم يتجبر الطيف النوم على جفون الساهرة الليل ليس بكافر يا صاحبي ما لم تكن عين الظهيرة كافرة رسم الفراهيدي دائرة الرؤى وعبرت مثل الفهد قوس, قوس الدائرة, الدائرة. مزمر شوقي بالبصير يا صائحا ريم على القاع تقيت محاجرة في حافة الجبل المخلل بالرؤى حشد الخيال وسوده وجآذره الغيم أقرب ما يكون إلى يد والسفح قوته المخيفة فاغرة لا زهو لي بيد تخلد ما ترى وترى أناملها النحيلة عابرة لا زهو لي بيد تخلد ما ترى وترى أناملها النحيلة عابرة أقبلت من وادي الملوك ولي قلم يحب الأنبياء دفاترة عراب آلاف سنين كانما حفظ الخلود لاصغريه ذخائره سرقوا البراق الشعرية من الفتى فراى الملاك على جناح الطائره وراى ملاكين التفت فقال لي هاروت صفقتنا الجليله خاسره لا انبياء للجمال ارى عدا مرض البصيره يدعون بصائره يمضي المجازي الاخير لحائط المبكى تشيعه الحقيقه سافره والسهر ورديون في اسمالهم جبلوا ملائكه بطين سماسره الله سقط الخياليون من شرفاتهم والواقعيه من جراب الساحرة مم. لا شيء يشبه اي شيء خاننا التشبيه وانتصرت علينا الباصرة وانا هنا تلميذ وادي عبقر يلقي قصيدته لحشد عباقرة مم. اتعلم الفصحى لاول مرة من طيبة امراة بعين ماكرة شان انطوائي يضيف امة في صوته الشعبي دون مؤامرة
0: الله هي لسه طويله طبعا القصيده انا اخترت مقطع منها جميل جدا ولو قرأتها كلها لا وجدت انا مستمتع لا لا رائع, رائع رائع فيك, فيك. طيب نعود انا ما كيف برجع للمحاور بعد الفطور الشعري الجميل هذا بتكلم عن فكره موجوده كثيرا في شعر احمد بخيت فكره التصوف او الرموز الصوفيه الحلاج تجد العشق والوله والروح واتوقع وال... يمكن حتى في دراسات تتكلم عن عن آه. أو, او الصوف النفس الصوفي في شعر احمد بخيت فبتكلم عن فكره الحضور هذا و... وما آه الامتداد خلينا ال... نقول الاثر اللي يمتد من الشعر الصوفي من ايام الحلاج وابن الفارض وجرير الدين الى الان في تجربة الشعريه الحديثه
1: والله انا لي تحفظ كبير على بعض تروح فيما يتعلق لك تصوف بالشعر أنا بالنسبة لي الشعر كان طريقة البحث عن الحقيقة للبحث عن تفاعل الإنسان مع الأرض ومع العالم ومع السماء محطة وليس غاية بالنسبة لي كان طريق البحث يعني أنا أبحث في القصيدة وأسأل من خلالها وأفكر من جواه احد المشاريع الكبرى لما رفت الحقيقه يعني التصوف والفلسفه والشعر الثلاث اسئله الانسانيه الكبرى مم. في تاريخ العقل البشري يعني والروح البشريه الفلسفه اخذت جانب والتصوف اخذ جانب والشعر اخذ الجانبين معاهم ودخل معاهم وكان رهان كبير جدا آه وعلاقه طبعا ملتبسه انت عارف ان هو الأفلاطون يعني هو من اول افلاطون يعني بالشعر والفلسفه ومن اول في الشعر العربي بشكل خاص ارتبط التصوف بالفلسفه التصوف بالشعر فعندنا شعراء متصوفين من مراحل مبكره جدا لكن انا رايي انه التاثير الاكبر للتصوف على الادب جاء من النثر الصوفي اكثر من الشعر الصوفي لانه كان في مشكله فنيه في الشعر الصوفي انه جماليا شعر مبهر لانه نفس مختلف ومتمرد ولكن لغويا كان في مشاكل دايما كان ضعيف يعني الشعراء يعني انت لا يمكن ان تقارن ابن الفارض مع عظمته صحيح. لغويا بالمتنبي صحيح. يعني هم بيعتبروا كانوا كتير من الشعر السوفي تحول الى البنى الشكليه اكتر والزخرفه ولم ولم يكن يعني كانوا حتى بيتريقوا على على الحلاج انه يعني كان يتعلم الفصحى طيب الاول يعني قبل ما مع انه الحلاج طبعا شعره مؤثر جدا مؤثر من ناحية
0: الفكرية والروحية اكثر منه من ناحية ااا آآ فتقول انه النثر الصوفي اثره كان اكبر مثل المواقف المخطبات للنفري مثلا اكثر تأثيرها يعني
1: وكتابات ابن عربي ابن عربي رديء شعريا وراء عنصريا مثلا يعني ما تتحمل شعر ابن عربي الحقيقة من ناحية الجمالية يعني تلاقي نظم يعني كتير من الشعر الصوفي كان نظم يعني مع مع احترامي لبعض الاسامي الكبيره طبعا لكن يبقى في حاجات جميله في روح معاصره في, في عاطفه اه في عاطفه حاره في رغبه في الاكتشاف في تفاني وهو أخذ من جماليتين شعريتين في الشعر العربي العاطفه لانه انت عارف اختار رمز الحب والعشق واختار رموز الحب والعشق ايضا ليلى واختار رمز الخمر كمان فهم اكبر رمزين ممتعين في الشعر العربي الشعر الصوفي استخدمهم بشكل جميل فكتير من القصائد الصوفيه مثلا بيقراها شعراء وهم في حاله وجد عاطفي يعني اكثر منه وجد صوفي يعني والعكس وكان ايضا آه، لبعض شعراء المجددين بعضهم لا ادعي كلهم يعني كان اكثر مظهريه منه انه يكون فعليا لكن طبعا في شعراء استخدموا هذا البعد في منتهى الجمال الحقيقه ممكن ما يجيبش كلمه تصوف وتحس بروح صوفيه لكن اول ما يستخدم مفردات لازم تقلق لانه ممكن يكون بس بيستعرض مفردات لكن انا ليه طبعا تجربه كامله اللي هو صمت الكليم ودي كانت مرحله اولى يمكن كتبته يمكن يعني في المراحل الاولى آه الآن يظهر في شعري لكن هناك هتحس انه هناك تحول يعني انه في موقف نقدي في موقف آه هو آه الشاعر لا يكف عن تجديد افكاره ومراجعتها وهي آه يبقى اقتراحا فكريا واقتراحا جماليا
0: قابل للتجديد لان هي كل يوم بتجدد جميل جميل جدا يعني انت في مرحله مثلا صمت الكلمة وتوقع حتى شهد العزله كان آه نفس الصوفي واضح جدا تمام والآن ترى أنه لازم موجود بس أنه أصبح أخف مش مشتبك بأمور أخرى مم. يعني الآن كلما زدت علاقة
1: بالحياة وتعقدها كلما تدخلت خيوط واختلفت مم. أفكار
0: ده موجود يعني جميل جدا طيب آه نتخيل محور آخر آه أحمد بخيت يقول كنت مؤمنا أن مهمة الشاعر كما يعتقد أودن هي مساعدة الإنسانية لكي تنعم بالحياة بشكل أفضل أو على الأقل تحملها بشكل أفضل آه كيف يمكن للشعر أن يساعد الإنسانية على أن تفهم الحياة أو تعيش الحياة آه كوكتو كان يقول جملة شهيرة الشعر ضرورة ولا
1: أدري لماذا أحلى م. حاجة أنه لا يدري لماذا ضرورة لي لأنه لا يمكن التخلي عن الفن والجمال والا سنتحول الى حيوانات بناكل ونشرب وننام، يعني هذه امر اساسي في تكوين التجربه البشريه يعني. الشعر احد الفنون العظمى وبعدين هو, هو فن ارتبط بالكلمه وانت عارف الكلمه بدات بريحه البشريه على الارض. وعلم الآدم الاسماء كلها في البدء كان الكلمه. ف وفن لا يحتاج لاكثر من انسان. مم. واذن. صوت وأذن وحنجرة لا, لا في كل فيه, فيه, ما فيه ما, ما في آلات ولا أدوات ولا بتاع فهو أبسط وأسهل وأقرب فن للإنسانية ممكن في أسوأ ظروف تسمع شعر يعني قاعدين في خندق هتسمعني شعر في خندق مم. في حرب هتسمعني شعر، قاعدين في 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 افخم في شقه في العالم هتسمعني شعر، مم. لكن مش هتعرض لي مش هتعلف لي في فيلم مم. مش هتصور لي فيلم واحنا قاعدين في الخندق مثلا مش ممكن يعني. فالشعر ضروره ضروره ليه؟ لان احنا اه مش ممكن نتحول الى آلات ولا يمكن ان نكف عن التحاور والشعر هو تحاور بين الذات وبين العالم، بين الش بين الشاعر وبين المتلقي. فانا يعني من يعني من من الناس اللي بيحبوا الشعر
0: بيحبوه سماعا ويحبوه قراءه ويحبوه كتابه جميل ترى انه اجل من مهام الشعر انه يعيش هموم الناس ويحكي عنها لانه يساعدهم ساعد. على تحملها هذا فخ ايوه يعني انا عايز اقول لك حاجه
1: انه تعامل الشعر مع الحياه بيستلزم من الشاعر ذكاء امتى يتورط وامتى م. يعني يتوقف الشعر ما ينفعش تقول ما يتجاهل الحياة لأنه الشعر داخل في نسيج الحياة الحياة ما في كل حاجة <تصفيق> آه و وكمان ما ينفعش تحول الشعر إلى زي الحياة يعني زي بقيه زي السرعة التجاري والسرعة الاقتصادي والسرعة السياسي لا هي المعادلة الصعبة دي أنه الشعر يظل شريكا في الحياة مم. يطل عليها ولا يقترب عنها وفي الوقت نفسه يزل ياخذ بيدها
0: الى مكان اعلى مما هي فيه جميل جميل جدا طيب بناخذ سؤال وبعدها ممكن نسمع قصيده او خلينا نسمع قصيده لان السؤال بعد مختلف جدا وبعدها اسئله مرتبطه فيه اوكي خلينا نسمع الى الى نص تختار لنا وبعدها نكمل حوارنا. انا احاول اني استغل وجودك معنا هنا نسمع. الله كثير يخليك الله يبارك فيك لان متعطشين الناس والله يشارك بالنسبه للموضوع اللي كنا نتكلم فيه
1: في مقطع صغير في قصيده اوراق هيرمس متون سيد الحكمه الخفيه كي لا يقول التين والزيتون من لم يخن بعض سوف يخون كي لا يقول فتن ليافه ما لها لا البرتقال لنا ولا الليمون كي لا يفر الورد من أغصانه دجرا وينسى النخلة العرجون كي لا ترى أيلول مبتلا دما وإلى حزيران انتهى تشرين كي لا يكون لكل سيف بيعة ولكل من لبس العباءة دين كي لا نرى الشهداء نقش شواهد فوق المقابر والبلاد سجون كي لا يقال على المنابر كبروا قتل الأمين وبويع الميمون كي لا يفضل كي لا يفضل من يرى ألا يرى مما يرى والخائنات عيون كي لا تكون الأكثرية دولة دولة للسامري ووحده هارون والهرمجيدون الأخيرة تبتدي والهولوكوست الطائفي يحين سيؤسس الشعراء جمهورية في هامش ينساه افلاطون.
0: الله جميل 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 والله جميل رائع وكي كي كي والبيت الاخير هو الناظم لهذا العقد الجميل رائع. طيب ننتقل الى حوار اكثر خلينا نقول واقعية من خيالية الشعر وجماله. انت قلت انه وزارة الثقافة تتعامل مع الثقافه كعامل هامشي وهذا اسلوب خاطئ. وش اثر الثقافه في حياه الناس اللي فعلا ترى انه لا لازم تعامل معامله اخرى بحيث يكون لها اثر كبير في حياه الناس.
1: هذا الكلام في حوار مبكر جدا. والان تسمع في كل العالم العربي اللي انا شرحت من زمان عن الحكايه دي عن القوى الناعمه. مم. وضرورتها إنه اكتشف العالم العربي الآن بعد سنوات طويلة إنه الثقافة ضرورة زي القوات المسلحة مم. أنا ما بقولش الثقافة هي قوة ناعمه هي قوة مسلحة مم. حقيقية لأن الفكرة أقوى من البندقية طيب. الفكرة ممكن تحرك مليون بندقية وتوقف مليون بندقية فأنت أعمال بتاخد بندقية من واحد وسايب فكره ممكن تصنع 100 ارهابي. مم. فانت انت اللي حاطط نفسك في الموقف ده. الثقافه ضروره لانه لا يمكن لامه تقرا شعر وتسمع موسيقى وتحب الفن وتحب, وتحب الفلسفه وتحب الكتب، لا يمكن لامه دي ان تتحول الى امه قاتله او متامره او عاجزه. لا طبعا الثقافه الان في نبره لكن اخشى ان تصبح دعائيه في كل البلاد انه الثقافه مهمه. مم. انا لاحظت طبعا انه هذه النبره موجوده في الاعلام لكن في الاخر في التنفيذ لا الثقافه ليست مهمه. بقية زينه للاسف يعني الا ما ندر الا من رحم ربه. جميل اتوقع انه يمكن الجيل الجديد يكون عنده وعي اقوى آه، من كده الجيل الجديد انا عندي امل فيه انه يكون اقوى من كده ويقدم آه. ما هو افضل مما قدمناه حتى. بالهام
0: الملهمين مثلك والله يسألون. الله يبارك فيك الله طيب السؤال اللي بعده ننتقل الى الحديث عن عن فكره الحاله الشعريه في مصر مم. كيف ترى انه الواقع الشعر المصري والشعراء المصريين حاليا وهل في تحديات عن حقيقيه تواجههم ويمكن كان في حديث بيني وبينك قبل الهواء فبنتكلم عن فكره الشعر في مصر حاليا كيف ترى والله في
1: حاله توهج في جيل الشباب في العالم العربي كله مصر من ضمنه إيه انه بقى في آه رغبه في في تقديم منتج شعري ومنتج آه ثقافي مهم وفي انفتاح يبدو الميديا ادت الى تقارب كثير من الافكار ففي حركه الهام متبادله بين شعراء العالم العربي الشباب في كل مكان مم. فبتلاقي كلهم متابعين بعض وده حاجه مهمه جدا آه في طبعا مشكله مشكلات تواجه الشباب
0: في الشعر المصري في الشباب المصري
1: طبعا زي اي بلد في الدنيا يعني. آه انا متابع الى حد كبير مستويين من الشعر او مرحلتين وما آه، حدش شرى الناضجين ودول موجودين الحمد لله يعني لكن في جيل صاعد في جيل صاعد شباب اه عنده طموحات وعنده مشكلات م. انه صعوبه الحياه قد تضغط عليه
0: تخليه يتنازل احيانا
1: اه يتنازل فنيا ويقدم آه حاجه اقل او انه ينخرط انه يدور على مسابقه يدور على مش عارف ايه م. والمشاريع القرائيه اقل. مم. يعني غير الخليج. يعني الخليج والعراق والشام بيروا افضل. الجيل المصري أص... اقل قراءه اصبح مشغول في الباحث عن آه أنا... انا انا حزين انه القراءه بتقل. مم. آه ممكن يكتفوا بالميديا وده يخوف يعني الكتب برضه ليها ثقلها وليها جمالها و ف انا بتابع الشباب من الجامعات في المسابقات والحاجات دي انا بحكم في بعض كتير منها في اسماء شابه واعده جدا 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 يعني انا قلت في لقاء قريب انه ممكن تلاقي 50 60 شاب في مصر قادرين على صحه ثقافيه العربيه يعني لكن انا ما زلت اؤكد انه انه هم بحاجة إلى أكبر م. بحاجة إلى المؤسسة الثقافية تراهم بشكل أفضل لأنه في تشظي كبير في الساحة الثقافية في مصر
0: وش الأدوار ممكن تقوم فيها المؤسسات الثقافية لرعاية اللي اللي مثل هذه المواهب لا
1: مشروعات كتير ممكن تتعمل يعني يعني غير المسابقات منح فيه. منح م. منح ده ده لا المسابقات مرة وعدت لكن المنح الثقافية مهمة م. أنه اطلعوا يا سيدي يقعد شهر في أي بلد يشوفها ويقرأ كتبها ويتعرف المثقف فيها يعني في مشروعات ممكن تتعمل كتير في مشروعات تعاون ممكن يعملها الشباب مع بعض حتى يتبادلوا آه زيارات والحاجات دي يعني معرفش أنا شايف أنه لازم تحط خطة مختلفة للثقافة العربية جميل. يعني إحنا بحاجة إلى تغيير استراتيجية التعامل مع الثقافة العربية أنا يعني كنت بقول أنه ما تفعلوا مثلا أنا وإنت دلوقتي الآن هذه طفره كنا بنحلم بيها في وقت من الاوقات انه يستطيع شبان ان ينتجوا اعلاما ثقافيا جيدا بعيدا عن المؤسسات الرسميه. مم. يعني انه يعملوا حاجه حيويه وتفاعل مع الناس وده يعني يعني حاجه ممتازه. الحاجات دي ما يعني مش نتمنى تعمم التجارب زي دي في العالم العربي
0: كله. جميل جميل. واتوقع ان شاء الله انه المستقبل مشرق ان شاء الله باذن الله. طيب آه بتكلم عن فكرة أنت قلت في حوار قريب لك آه، الإبداع يبدأ من الأنا كما أن كل الشعر العربي يبدأ من الأنا فسر لنا هذه
1: الجملة ارجع لأي قصيدة عربية من التراث العربي أي قصيدة طرفة بن العبد حتى أي حد حتلاقي الزات هو أصلا الفكرة في الإنسانية يعني يعلم هذا من الأسماء كلها عشان حيتكلم فهيتكلم عن ادم وعن حواء، هيبقى انا من غير انا وانت ما فيش عالم. فالقضيه انه مجرد الابداع اول ما بتمسك القلم انت بتكتب في البيت بتقول لي انا يا احمد عايز اكلمك. فانا بدور على الأنامين انا ده عايز اعرفه. فالانا موجوده دي اساسيه ولو ما كانش في انا ما فيش حياه. جميل يعني عداوة الأنا دي عداوة شزجة يعني مم. حتى لو قلتها بلسانك في الآخر أنت ضدها بإحساسك أنت أول حاجة تطلع على لسانك هي أنا آه أنا يقول لك وأعوذ بالله من كلمة أنا يا سيدي أعوذ بالله من كلمة أنا إذا تحولت إلى أنا ويموت الآخرين امم إذا كانت أنا على حساب الآخرين لكن أنا كلمة محترمة جدا يا يعني كل النصوص المقد.. كل النصوص إني رسول الله، رسول الله بيقول م. إني رسول الله، هو دي يعني جهية؟ إني لا. حفيظ عليم مني مثلاً إني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم عليم علي. مثلاً يوسف، م. الإحساس ده مهم، مهم جداً. ف.. لأنه بتبدأ منه الحياة، إذا ما.. إذا ما.. إذا ما حبيتش، أنت كل رحلتك في الحياة عايز تبني إيه؟ نجاح لأنا، اسمك يعيش، واسم عائلتك، و... واسم أولادك. هو ده.. جزء من التجربه البشريه فانا قلت وانت طبعا عارف تجربه المتنبي مثلا اللي هو اشهر شاعر عربي انا الذي نظر الاعمى الى ادبي اسمعت كلمه حتى ابو العلاء المعري واني وان كنت الاخيره زمانه لاتئ بلا مما لا يستطعه الاوائل يعني لا عيب في الانا الا اذا تحولت الى انا عدوانيه ضد الاخرين يعني
0: انا وليموت الاخرين ده يعني جميل جدا. دائما نجينا على سيره المتنبي وهو في محورنا، انا آه. كنت يوم يعني جاء في موضوع الانا على طول جاء في بالي انا الذي نظر لا الى ادبي وحتى في في يعني حوار سابق لك كان فكره لما سألت عن الشعراء واظن كان في بداياتك الشعراء المؤثرين في تجربتك ذكرت ابو تمام ثم قلت انه بلغت ذروه التاثر في في المتنبي. آه وش تشكل لك تجربه المتنبي الشعري؟ خلينا نتكلم عن المتنبي. والله
1: المتنبي شبع كلاماً الحقيقة يعني هو ايقونة الشعر العربي بشكل عام يعني زي ما عند الانجليز شكسبير عندنا المتنبي يعني زي ما الألمان عندهم جوتا احنا عندنا المتنبي المتنبي حدا يعني حدث شعري استثنائي في الكون كله يعني آه ولو نقل المتنبي بشكل لائق للثقافة العالمية لكان واحد من اهم الاقلام اللي كتبت في التاريخ البشري. آه لا, لا أنا قريت كتير في الشعر العالمي وت وصدقت شعراء أجانب كتير يعني م. وترجم شعري على فكرة احنا مقصرين دي مهم جدا احنا مقصرين في توصيل الشعر العربي إلى م. العالم شعرنا العربي أجمل شعر في العالم بدون غرور يعني أنا قريت مع الأسبان والإيطاليين والفرنسيين مع, مع أكبر شعراءهم أصغر شعر عندنا في العالم العربي أغنى من كبار شعراء العالم. جيب. لكن ما احنا قصرنا في ترجمه شعرنا العربي وصعوبه لغتنا مص... احنا بنقرا الروايه أو ترجمة الروايه سهله لكن الشعر صعب صحيح. جدا اذكر انه ترجمه نص ليك لو اي لغه ثانيه قد تحتاج البيت الواحد الى ثلاث صفحات اربع خمس ست سطور يعني باي لغه اخرى. اللغة العربية لغة عظيمة جدا والشعر العربي غني غني بموسيقاه وبلغته وبمفرداته وبشعره وبرموزه فخلينا نرجع المتنبي عشان ما نفقدش الخيط المتنبي شكل باعتزازه بذاته بجرأته على وضع الشاعر في مقام أعلى مما كان قبله من شاعر متكسب إلى شاعر هو صوت الأمة والمسؤول عنها و... وند للسلطة يعني علاقته بسيف الدولة ليست علاقة خادم مخدوم بس علاقة ند إن هذا الشعر في الشعر ملك في الشعر فهو الشمس والدنيا فلك عدل الرحمن فيه بيننا فقد بالنظم لي والمتحلك مم. يعني حتى نفسه هو رأس برأس مجلس الدولة وهذه نصرة جديدة يعني ما كانتش موجودة في الشعر العربي قبل هو أضافه غير كده إنه أدخل الفكر في الشعر ده طبعا أدخله أبو تمام بس هو عمقه من خلف الفلسفة آه وغير كده إنه يمتز بلغة ناصعة وقوية آه وبتجربة إنسانية وشعرية سرية وملهمة حتى هذه اللحظة المتنبي شكل حطم فارقا في, في تاريخ الشعر
0: هل تجد أن هناك من درس شعر المتنبي دراسة حقيقية فعلا؟ أو طلعت على فعلا شيء ممكن فعلا يكون لأني أن الشاعر له نظرة لما يقرأ الشعر مختلفة جدا عن النقاد أو الدارسين أو فهل مر عليك شيء فعلا تقول هذا أنصف تجربة المتنبي الشعرية واستطاع أن يخرج ما لديه؟ من, من الصعب بس في شعراء
1: يعني تظل البشرية تدور حواليهم كثير <تصفيق> كل شاعر كل باحث وكل شاعر هيقدر يلاقي في المتنبي حاجه ما كناش واخدين بالنا منها. طبعا في الماضي طبعا ابو العلاء المعري لما كتب معجز احمد في شرحه والشراح القدام عملوا حاجات رائعه يعني طبعا <تصفيق> الشرحة واحد ابن جيني انت عارف, انت عارف في العصر الحديث قليلين قليلون يعني من استطاعوا ان يصبروا على لكن قريت بعض الدراسات يعني الأفضل بالنسبة للمعاشرين أنه يمسك عمل صغير من عمل متنبي ويحلله.
0: لا يمسك الديوان كامل لا يمسك الديوان هيغرق عندما بيجي كتيرش <تصفيق> جميل جميل طيب خلنا نسمع قصيدة ثم بعدها سؤال ونختم حوارنا آه
1: كنت عامل تجربة صغيرة كده في الديوان الجديد اللي اسمها قصائدها القصيرة يعني كانت بدأت فكرتها بأنه ممكن تكون بتسمع غينو هتيجي في بالك فكرة اه فكرة آآ فهي عصاية قصيرة على لسان المرأة يعني مم. أنا قريت منهم امبارح اتنين ف ممكن لك تفضل العاشرة صباحا سألقاك في الساعة العاشرة صباحا بلا زينة ظاهرة وشعر القصير رواية عشق تطول وعيني هي الشاعرة فهي لي القلب حتى تراني البصيرة في الحب لا الباصرة, الباصرة. أنا لا أحب العيون المرايا لأن المرايا بلا ذاكرة الله الله إلى الله خطأ الإجابة في السؤال الخاطئ مم. يا ربي نصف الحرب كذب مبادئ مم. هذه الحياه وانت اعلم اصبحت موتا عجوزا يستضيف الناشئ مم. والحب دعوه خائفين لرقصه تدعى الكابه تحت سقف واطئ اعد الحياه الى براءتها فمن أسمائك الحسنى المعيد الباري؟ الله أحتاج في المنفى حبيبي موطنا أحتاج في وطني حبيبي الشاطئ مم. لا شيء من نعم حياتي أعز من نوم الأحبة
0: في السرير الدافئ يا سلام
1: تهويد نوم حتى يقول حفيدنا لو أن كل الليل كان ظلاما مم. فبأي ضوء تقرأ الأحلام الله. ضعف الخطى في السير ليس خيانة إن الكتاب يقلم الأقلام لكننا نمشي إلى شام الرؤى في الحب حتى نستعيد الشام يا سلام. في الليل نأخذ شمسنا في رحلة معنا وإن لم ننقل الأقدام يا سلام. لو لحظة الموت النهاية او لحظه المو... الموت النهايه لو لحظه الموت النهايه لم نقل للراحلين الى اللقاء سلام فاحبني حتى يقول حفيدنا سهرة كاجمل عاشقين ونام يا
0: سلام. جميل 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 جدا طيب بختم بسؤال آه... كثيرا ما ترد فكره النبوه في في شعر احمد بخيت وهذا الرمز الانبياء آه النبي آه حتى انك كتبت يعني اظن ما ادري اذا انهيتها هؤلاء اللي هي الاليفيه ولا الالفيه حقت النبي صلى الله عليه وسلم اه اه إيه. انهيتها طبعا إيه ما شاء الله إيه. ففكرة حضور هذا الرمز النبوة في حتى انت لما سألت يعني او كتبت في مقدمة احد دواوينك ابن شهد العزلة ايوه انه لما سألتك المعلم وانت صغير يعني وايش تبغى تصير وايش طموحك كده كبرت فقلت نبي م. ففكرة النبوة هذه عند احمد بخيت وش فكرتها؟
1: لماذا؟ هو كان هم الصبي الصغير او الهاجس اللي عند اي مبدع وحتى هو صغير انه عايز يعرف الانسان عنده فضول معرفي واقصى درجه معرفه بنسمعها واحنا صغيرين انه اللي العرف كل حاجه هم الانبياء لانهم بيتلقوا من مصدر اساسي فكان اول هاجس ممكن يجي على بال واحد بيسال طول الوقت عايز ده ايه وده ليه طب انا موجود ليه و النبوة نبوه بتاعه القرن العشرين تبقى شاعر امم جميل لا ما تقدرش تبقى نبي لكن ممكن تبقى تسأل اسئله النبوة جميل وتدور على الاجابات باعتبار ان هم هؤلاء الاكثر من بحثوا على فكره النبوه في الاصل كان يعتقد البعض ان النبوه هبه سماويه وهي هبه أمر لا شك فيه لكنها هبه عن استحقاق مم. يعني لو طبيعت قصص الانبياء تميم تماما تلاقيهم جهدوا في السؤال سالوا السؤال الانساني وعرفوا المعرفه الانسانيه المتاحه في عصرهم لحد ما احتاروا فجاء فجاءهم الفرج يعني مثلا وجدك ضالا فهدى الرسول عليه الصلاه والسلام كل س وسيدنا ابراهيم نفس الكلام هذا ربي هذا ربي هزا بيسال ف احنا مهمتنا نعيد هذا هذا للبشر العاديين يعني ان احنا ندور ونسال مش هنبقى انبياء لأنه, لانه لكن على الاقل هنعرف كتير من اللي كنا نجهله هنقدر نكون على الاقل بشر ما نتحولش لقتله ولا المجرمين ولا للمتأمرين ولا نسوي الحياه البشريه زي ما احنا نريد ان نضع ورده في الحياه وفكره جميله ونترك اثرا طيبا. ما فيش اجمل من انك تفكر
0: كما فكر الانبياء. الله عليك، جميل جدا جميل. طيب ودي اختم الحوار بمقطوعه وابيات ابغى شيء قريب لقلبك يعني تختاره.
1: سيره شعريه لسيد عاشق شهقة الأزرق في فستانها غفوه الطوفان في شطانها مقعد بالقرب من شرفتها يحمل الشمس إلى إيوانها لوحة في الركن كانت جارة من سنين أيقظت ألوانها لم نزل بعد صغارا بعد لم تقطف الوردة تقطف الوردة من اغصانها مم. بيتها يعرف عنها قدر ما تعرف اللوحة عن فنانها مم. والروايات على ارففها تحرس القصة من نسيانها مر بالغرفة طيف غامض يرشف القهوة من فنجانها مم. كل ما في البيت مذهول على وهبت الدمعة في أجفانها يا سلام. بيتها الشارد في الشعر معي أغنيات لم أجد ألحانها كلما حاولت أن أعزفها ردت العازفة, ردت العازفة عن أشجانها، أيها المنفي في أوطانه دع أغاني الحب في أوطانها هذه البنت التي الأنثى التي علقت عمرا على جدرانها تشبه الأطفال إلا ضحكة تبلغ العشرين من أحزانها صورة فوق جدار صورة تسرق اللحظة من أزمانها في, الثلاثي في الثلاثين التي لا تشتكي تشتك دهشة من نقصانها تصبح الوردة بستانا كما ودعت ساطعه بستانها فائض الواقع في ايامها يبخس الاحلام في ميزانها يصبح الخوف على انفاسها حارس الورده او سجانها شكه الابره في اصبعها توقظ الصخله في شريانها قوه المهره فيها حره بعد لم تعلن لها اذعانها والمرايا لم تزل تخبرها انه ما من جمال خانها ربما في الأربعين التفتت والأماني والأماني بعض في ريعانها تسأل النحلة عن وردتها تسأل الوردة عن نيسانها تلثم الحب على جبهته تعرق الرهبة من آذانها سيرة الحب وليل ناعم صلت الأنثى على حرمانها كيف حال الحب يا سيدة تسكر, الشر تسكر الشرفة من ريحانها لم تعد تسأل من مرت على عقدة الخمسين من جيرانها لم لا تصدر عنها ضجة دجة غير دقات على حيطانها حزنها حبل غسيل عاطل في بيوت ودعت سكانها لم تعد تملك إلا صوراً تجمع الأولاد في أحضانها الله تجلس الآن على شرفتها والحنان البكر في تحنانها سيرة شعرية أقرأها لم أصل بعد إلى عنوانها
0: الله 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 الشاعر الجميل استاذنا الكبير احمد بخيت انا سعيد جدا بهذه الاستضافه وشاكر لك اجابه الدعوه واعرف ان وقتك ضيق ويعني وراك سفر ولكنك يعني اعطيتنا جزء من وقتك فشكرا لك شكرا وكانت حلقه ماتعه وجميله جدا واعتذر عن اي تقصير او لا يبارك في اطاله وشكرا لكم كذلك مشاهدينا الكرام نتمنى انها كانت حلقه وازعم أنها كانت حلقة لطيفة وجميلة جدا على قلوبكم، إلى لقاء آخر في حلقة أخرى من أسمار، نترككم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.